0: Ich freue mich, wenn Sie für sich bewusst festgestellt haben, wann und wo Ihr Unterbewusstsein für Sie arbeitet. Der Geistesblitz Sie trifft. Liebe Hörer, willkommen zur Folge Nummer 14. Eine Übungsfolge zum Fokusthema Bewusst-Unbewusst-Denken. Wir sind bereits bei der Hälfte unseres Kreativitätstrainings angekommen. Und wenn Sie bis hierhin alle Folgen gehört und auch mit den Unterlagen gearbeitet haben, dann können Sie sich jetzt einmal anerkennend auf die Schulter klopfen. Und natürlich können Sie sich auf die kommenden 13 Folgen noch freuen. Wenn Sie ein quer sind, dann empfehle ich Ihnen auch Folge 1 zu hören, denn Folge 1 gibt einen Überblick über den Aufbau des Podcastes und über das, was alles Inhalt dieses Podcastes ist. Können wir so etwas wie den Default-Mode trainieren? Also einen Arbeitsmodus unseres Gehirns, bei dem bewusste Denkprozesse eher gehemmt und unbewusste gefördert werden. Das Gehirn ist ja kein Muskel wie jeder andere. Im Gegenteil, es ist ja gerade der Ort, der den Muskel die Befehle gibt. Meinen Gluteus Maximus kann ich ganz bewusst anspannen und willentlich. Meinen präfrontalen Kortex aber nicht einfach auf Wunsch verstärkt ansprechen oder doch? Ich glaube nicht, dass wir bestimmte Regionen im Gehirn ganz willentlich ansprechen können. Jedenfalls noch nicht. Dafür fehlt uns schlicht die Rückmeldung. Vielleicht werden wir es in einigen Jahren können, denn bereits heute ist es ja möglich, Maschinen, wenn auch noch ein bisschen eingeschränkt, durch Gedanken zu steuern. Um die kreativen Möglichkeiten seines Unterbewusstseins nutzen zu können, ist das aber auch gar nicht nötig. Es geht vielmehr darum zu wissen, wann und wo sich der Zustand einstellt und um ihn dann zu reproduzieren, willentlich herbeizuführen. Wir können diesen Modus, also diesen Ideenmodus auf jeden Fall üben. Also los, auf geht's zur Übungsfolge. Ich hoffe, Sie wissen bereits, wann und wo Sie Gedankenblitze haben. Wenn jetzt noch nicht, dann noch einmal eine kurze Empfehlung dazu. Suchen Sie sich Gelegenheiten und Aktionen, zu denen Sie keine bewusste Aufmerksamkeit brauchen. Wenn Sie etwas tun, dann sollte es automatisiert sein. Also zum Beispiel Autofahren, Duschen oder auch Schlafen. Zusätzlich muss die Situation Sicherheit vermitteln. Es dürfen keine Gefahren und auch im sozialen Sinne keine von außen drohen. Also auch wenn der Chef mit Ärger droht, ist das schon eine Gefahr für uns. In solchen Momenten können Sie Ihre Planungsinstanz herunterfahren und dann den sogenannten Default-Mode nutzen. Genau aus diesem Grund haben die meisten Menschen ihre Ideen in der Natur. Und witzigerweise werden immer noch mehr Ideen in langweiligen Meetings gefunden als in interessanten. Denn in der Langeweile kann unser Geist abschweifen. Diese Situation bei sich selbst zu erkennen, ist der erste Übungsschritt. Denn erst dann können Sie ihn auch reproduzieren und ausbauen und dann für sich noch nutzbarer machen. Also Schritt 1. Definieren Sie Ihre Ideenorte. Ist es die Autofahrt, die Dusche als Kabine der Ideen oder haben Sie die besten Einfälle kurz vor dem Aufwachen? Egal wo und wann Sie Gedankenblitze haben, wichtig ist, dass Sie immer eine Möglichkeit zur Hand haben, diese auch festzuhalten. Denn der Vorteil dieses gedanklichen Modus ist auch einer seiner Nachteile. Alle Gedanken und Ideen, die wir in diesem Denkmodus, in diesem Kreativmodus haben, sind sehr, sehr flüchtig. Und das ist auch verständlich, denn unsere Planungsinstanz ist ja gerade herunterreguliert. Und sobald wir uns wieder auf eine Idee fokussieren, sie fixieren, verlassen wir auch automatisch den Modus aber selbst dann gehen viele Ideen kurz danach immer noch verloren, ja, weil sie schlicht nicht zuverlässig ins Langzeitgedächtnis übertragen werden. Sie sollten also jede Idee festhalten, schriftlich oder als Tonaufnahme. Das geht auch unter der Dusche. Für mich ist die Dusche ein ganz besonders geeigneter Ort für Ideen. Wir befinden uns dort in gewohnter und sicherer Umgebung. Es gibt kaum Ablenkungen von außen. Und das prasselnde Wasser auf dem Kopf regt mein Gehirnapparat zusätzlich an. Zudem wird durch das Wasser auch ein Teil unserer Sinnesorgane, also der anderen Sinnesorgane, eingeschränkt, sodass darauf keine Gehirnkapazität verwendet werden muss. Wir hören weniger oder anders und auch Riechen unterm Wasserstrahl ist schwierig. Mein Problem war, dass ich Ideen dort aber nur sehr eingeschränkt festhalten konnte. Oder ich bin noch triefnass aus der Dusche gestiegen und habe meine Notizzettel immer durchnässt. Mittlerweile nutze ich Notes. Das ist ein wasserdichtes Notizblock, auf dem Sie auch unter laufendem Wasser schreiben können. Unter dem Stichwort Notes für die Interessierten unter Ihnen finden Sie im Internet ganz viele unterschiedliche Anbieter, die diesen Notizblock vertreiben. Auch beim Autofahren können wir ja nicht einfach zu Papier und Stift greifen. Hierfür empfehle ich Ihnen, die Aufnahmefunktion eines Smartphones zu nutzen. Und da jede Ablenkung beim Fahren eine große Gefahr birgt, sollten Sie die Funktion aber bereits vor dem Losfahren starten, so dass ein ganz einfacher Knopfdruck ausreicht und Sie Ihre Idee aussprechen können. Vielleicht noch sicherer ist es, die Telefonfunktion zu nutzen, wenn Sie denn eine Freisprecheinrichtung haben. Sie können sich dann selbst auf dem Festnetz anrufen und sprechen sich die Idee auf den Anrufbeantworter. Und das hat einen großen Vorteil, denn Ihre Idee wartet schon auf Sie, wenn Sie nach Hause kommen oder ins Büro. Es wird momentan in Amerika auch ein kleiner Schalter entwickelt, den man sich an die Jacke, ans Revers heften kann, und den man nur drücken muss, um die Sprachnotizfunktion auf dem Handy anzusprechen. Ganz ohne Zwischenschritte und ohne das Telefon überhaupt in die Hand nehmen zu müssen. Das Ganze wird über Crowdfunding finanziert. Die Summe wurde schon ja, gesammelt und ich habe es auch schon bestellt und ich berichte gerne, wenn es denn dann fertig entwickelt und bei mir angekommen ist. Wenn Sie die Ideenmuse gerne vor dem Einschlafen oder beim Aufwachen küsst, ja dann ist ein Ideenbuch natürlich neben dem Bett die einfachste Lösung. Ich bin ein großer Freund von Ideenbüchern. Und empfehle jedem Hörer von Ihnen, solch ein Notizbuch zum Sammeln von Ideen zu nutzen. Eine Aufgabe, die ich mir selbst noch gestellt habe, was ich noch verwirklichen will in meinem Leben, ist eines Tages das ideale Ideenbuch zu entwickeln. Wie groß soll das sein? Welches Papier ist ideal für so ein Ideenbuch? Welche Perforationen soll das haben? Soll es möglich sein, auch mit Techniken zu arbeiten, die im Buch erklärt sind, beziehungsweise sollte vielleicht das Buch selbst eine Kreativitätstechnik sein. Wenn Sie Ideen und Wünsche zu so einem idealen Ideenbuch haben, dann freue ich mich, wenn Sie mir im Blog zum Podcast dazu schreiben. Ich freue mich auf den Austausch unter www.was-ist-kreativität.de/podcast. Sie kennen also Ihre Ideenorte und Sie wissen, wie Sie diese Ideenblitze, die Sie dort treffen, festhalten können. Schritt 2 zum Einüben des Modus ist, ihn mehrere Tage hintereinander ganz bewusst herbeizuführen. Versuchen Sie, innerhalb einer Woche mindestens fünfmal Ihren Ideenmodus einzuschalten. Und das für mindestens 10 Minuten. Wenn Sie dabei anfangs das Ganze zu sehr erzwingen wollen und sich der gewollte Zustand nicht gleich einstellt, dann gehen Sie einfach einen Schritt zurück und planen es für ein oder zwei Tage nicht fest ein, bis der Gedankenblitz wieder einmal zuschlägt und Sie wieder beobachten konnten, wie er zustande kam. Üben Sie bitte so lange, bis es Ihnen bewusst gelingt, zuverlässig in den Ideenmodus zu kommen. Anschließend gilt es, diesen Ideenmodus durch verschiedene Schritte zu kultivieren. Schritt 3. Bauen Sie steuerbare Stimulationen ein. Sie können Ihren Ideenmodus jetzt herbeiführen, indem Sie sich an bestimmten Orten darauf einlassen. Zum Beispiel beim Autofahren auf einem bekannten Autobahnabschnitt. Oder indem Sie morgens noch einmal 15 Minuten Zeit haben, liegen bleiben und vor sich hin Koppeln Sie diesen Moment jetzt mit einer steuerbaren Stimulation. Eine spezielle Musik, eine Berührung am Körper, spezielle Lichtverhältnisse, was auch immer Ihnen gefällt und für Sie geeignet erscheint. Ziel ist es, Erlebnisse so miteinander zu koppeln, dass sich Ihr Ideenmodus später auch dann einstellt, wenn Sie außerhalb des gewohnten Ortes sind und außerhalb der gewohnten Situation. Indem Sie beispielsweise ein Gerät zur Kopfmassage nutzen und dann am Schreibtisch vor sich hin träumen, können Sie die Dusche simulieren und auch den Default-Mode, Ihren Ideenmodus, aktivieren. Wenn Sie es also schaffen, Ihre unbewusste Ideensuche bewusst herbeizuführen, und zwar unabhängig von Zeit und Ort, dann haben Sie einen wirklich sehr großen Schritt auf dem Weg zur Nutzung Ihres kompletten kreativen Potenzials getan. Und alles weitere ist eine Verfeinerung der Übung. Die ganz, ganz große Kunst sozusagen. Sie haben noch folgende Möglichkeiten. Setzen Sie sich einen körperlichen Anker. Beim Meditieren nutzen viele ein bestimmtes Wort, um die gesuchte Lehre im Kopf zu erzielen. Auch hier erreichen Menschen ja einen bestimmten Denkmodus und auch das ist nur durch Training möglich. Auch für unseren Ideenmodus können wir solch einen Anker setzen. Gut, bei mir persönlich gelingt dies jetzt nicht durch einen Om, sondern durch einen körperlichen Druckpunkt. Indem ich einen bestimmten Druckpunkt an meiner Hand massiere, komme ich relativ schnell in den gewünschten Entspannungszustand und kann auch mein Gehirn auf unbewusste Kreativität herunterfahren. Beim Autofahren selbstverständlich nicht geeignet, aber ziemlich gut an verschiedenen Orten einsetzbar, wenn ich einmal keine Dusche in der Nähe habe. Neben dem jetzt sehr ausführlich beschriebenen Default-Mode, in dem wir ja unsere Gedankenblitze haben, hilft unser Unterbewusstsein aber noch auf eine ganz andere Art und Weise Lösungen zu finden, indem es uns im richtigen Moment auf wichtige Dinge in unserer Umgebung aufmerksam werden lässt. Sie erinnern sich? Unbewusst nehmen wir ständig Millionen von Informationen auf. Aber erst wenn uns etwas emotional wichtig ist, wird es uns auch bewusst. Beispielsweise, wenn Sie ein bestimmtes Auto kaufen wollen, und anschließend immer öfters genau diese Marke bemerken. Ein sehr interessantes Experiment dazu findet sich im Internet. Googlen Sie einmal Awareness Test, also Wahrnehmungstest und Gorilla oder Bär. Und wenn Sie dieses Video noch nicht kennen und zuerst an sich selbst testen wollen, dann machen Sie jetzt hier bitte eine Pause und hören erst später weiter. Okay angesehen oder Sie kennen es schon? Wenn nicht, dann folgt jetzt der Spoiler-Alarm, da ich Ihnen jetzt die Besonderheit des Films erzählen werde. Sie sehen dort zwei Teams, die sich jeweils einen Basketball zupassen. Eines mit weißen und eines mit schwarzen Shirts. Bevor die Teams mit dem Zupassen starten, wird die Aufgabe an den Zuschauer gegeben. Sie sollen die Pässe des weißen Teams zählen. Während die Teams sich dann den Ball zupassen, geschieht das Besondere. Eine als Bär oder je nach Film wahlweise als Gorilla verkleidete Person läuft ins Bild, positioniert sich in der Mitte des Bildes, tanzt ein wenig und läuft wieder hinaus. Das Besondere daran ist, dass die meisten Menschen den Gorilla nicht wahrnehmen. Wenn man sie fragt, ob sie etwas Besonderes gesehen haben, wird der Gorilla nicht genannt. Ich selbst habe den Film mit Freunden nachgedreht und ich kann bestätigen, Zuschauer sehen den Kostümierten fast nie. Aber warum ist das so? Die Aufgabe lautet, die Pässe des weißen Teams zu zählen. Und der gewissenhafte Zähler konzentriert sich also ganz auf die Farbe dieses Teams. Der Gorilla aber ist schwarz. Unser Unterbewusstsein nimmt den Gorilla durchaus wahr, aber da er schwarz ist, die Aufgabe aber lautet, weißes Team beobachten, wird die Information nicht ans Bewusstsein weitergeleitet. Würde ein Eisbär durchs Bild laufen, dann würden wir diesen wahrnehmen. Was passiert jetzt, wenn Sie den Film erst sehen, nachdem Sie mich hier gehört haben? Klar, natürlich werden Sie den Gorilla sehen. Sie werden wahrscheinlich sogar bewusst danach suchen. Und wissen Sie was? wahrscheinlich noch passieren wird? Wahrscheinlich werden Sie vergessen, die Pässe korrekt zu zählen. Außer Sie haben das jetzt auch hier gehört. Denn beides gelingt nur ganz wenigen. In dem von mir selbst gedrehten Film geschieht noch etwas Außergewöhnliches, etwas Zusätzliches, das ich eingebaut habe, und das wird wirklich von niemandem mehr wahrgenommen, solange wir nicht darauf hinweisen. Es überfordert unsere Wahrnehmung. Warum gibt uns dieses Experiment nun einen wichtigen Hinweis für die Nutzung unserer Kreativität? Bevor Sie Ihr Unterbewusstsein für sich arbeiten lassen, sollten Sie wissen, ob Sie auf der Suche nach Bären sind oder die Pässe zählen wollen. Denn beides gleichzeitig funktioniert nur sehr selten. Nur wenn ich auf der Suche nach den richtigen Hinweisen bin, kann mein Unterbewusstsein sich im richtigen Moment bei mir melden. Wenn Sie aber die Pässe des weißen Teams zählen, dann wird der Gorilla unbemerkt durchs Bild gehen. Die eigene und richtige emotionale Programmierung ist daher Voraussetzung, um im richtigen Moment die wichtigen Dinge bewusst werden zu lassen. Und ein Weg dies zu tun, ist der Einsatz des gehirneigenen Kopfkinos. Wie Sie mit Ihren Herausforderungen die Hauptrolle in Ihrem eigenen Kopfkino bekommen, das erzähle ich Ihnen in den kommenden Folgen 15 und 16 zum Fokusthema hm, was denken Sie? Genau, Kopfkino. Kopfkino ist übrigens auch eine von vier Methoden meiner App Kreativität 41 zur Ideengenerierung. Wenn Sie diese noch nicht haben, aber ein iPhone nutzen, dann können Sie die App gegen eine Bewertung bei iTunes eintauschen. Schreiben Sie einen Kommentar mit Bewertung zum Podcast auf iTunes und senden Sie mir anschließend eine kurze Nachricht. Und dann lasse ich Ihnen gerne einen Promocode zukommen und Sie können die App nutzen. Vielen Dank schon mal vorab. Wenn Sie Links zu den genannten Filmen und ja, auch weitergehende Informationen gerne per Mail haben wollen, dann melden Sie sich zum Toosletter an und bekommen Sie alle 14 Tage eine kreative tu s aufforderung Sie können sich dafür unter www.nils-bäumer.de podcast eintragen. Liebe Hörer, möge die Kreativität mit Ihnen sein. Das war Synapsensprung, der Weckruf für Ihre Kreativität. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Synapsen auch in der nächsten Woche wieder auf unserer Frequenz springen lassen. Outtakes oder wie ich es auch nenne Analphonetik und unbewusste Bip Bip. Hamma Auch ein Teil unserer anderen Sinn unserer, wenn Sie dabei anfangs das Ganze zu zitze. Outtakes